0: Hola, vamos a repasar para el escrito de segundo año de este miércoles y lo primero que les voy a preguntar es sobre la independencia de los Estados Unidos, explicar las diferencias entre la colonización inglesa en América y la española. ¿Se acuerdan? En un lado en los españoles iban eh, básicamente soldados o segundones o las clases más bajas, eh, eh, solos sin sus esposas, las mujeres fueron escasísimas los primeros tiempos, bueno, los ingleses van a ir con sus familias, son familias que se instalan, los españoles buscan oro y enriquecerse, en las colonias inglesas más bien van a buscar eh, muy pocos eran los que tuvieron la idea de buscar oro porque enseguida se dieron cuenta que no habían fueron a instalarse con sus familias a trabajar la tierra los españoles eran básicamente solamente católicos permitidos, en el caso de las colonias inglesas eran de todas las iglesias este, cristianas protestantes posteriormente también habrá católicos, pero básicamente son esos protestantes que van a ir a buscar una tierra de libertad religiosa eh, la, eh, los españoles hubo mestización, verdad mestizaje en el caso de las colonias inglesas no al ir con sus familias eh, posteriormente va a estar la frase el mejor indio es el, el indio muerto eh, etcétera algunas otras las características que vemos en clase Después le voy a preguntar sobre cómo comienzan los conflictos entre los colonos y los ingleses. Y recuerda que todo comienza con el fin de la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia, que también, obviamente, como son dos países que son con imperios, eh, esa guerra va a repercutir en América y ganan los ingleses. El esfuerzo de los colonos en Norteamérica es muy importante. Y al ganar territorio francés, los colonos le piden al rey poder expandirse al oeste de los Montes apalaches, que fue, eh, que fue negado por el rey y para controlar mejor la situación va a crear el rey un ejército más grande que va a tener que ser financiado por los colonos y para eso sube impuestos al azúcar, al papel sellado, al vidrio, al plomo, al té eh, y eso obviamente que va a causar eh, una gran conmoción y mucha, mucha indignación por parte de los colonos que... que ¿Se acuerdan? Sin, sin representación en el Parlamento no podían ponerle nuevos impuestos, ¿verdad? Si eran iguales de súbditos como los ingleses, estaban violando uno de sus derechos, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento vemos que la tensión se volvía cada vez mayor. Unas colonias que económicamente habían prosperado muchísimo y veían que eso era una falta de respeto. Por lo tanto, esa, esa situación de extrema eh, precaución y recelo... Eh, se nota cuando aparece la masacre de Boston en 1770, cuando estaban las personas jugando con nieve, los ingleses, los, los militares ingleses creen que estaban haciendo una emboscada y disparan a un grupo de personas matando verdad alguno de ellos y produce una gran indignación. Después en 1773 el rey le permite a una compañía semifundida de té que venda de forma exclusiva su té a las colonias. De forma obligatoria debían comprarles a eso, tenían el monopolio, por lo tanto se indignan nuevamente los colonos y aparece el Tea Party. ¿sí? Cuando unos eh, hijos de la libertad, esos colonos que se organizan para luchar en contra de, de um, las medidas inglesas, se visten de indígenas y tiran todo el té de ese barco. Frente a eso. El rey se enoja y toma las famosas leyes intolerables, ¿verdad? Cierra el puerto de Boston para pagar los daños, se prohibieron las reuniones sin autorización de los ingleses, los representantes locales van a ser eh, van a despedidos y todos van a ser ingleses, Y eh, se militarizó toda la ciudad, y eso llevó ¿verdad? a que las demás colonias, que eran totalmente independientes entre sí, solamente tenían en común que tenían un rey en Inglaterra, también se indignan. Y es ahí que aparece lo que yo les voy a preguntar, la tercera pregunta, que es, ¿verdad?, cómo eh, se organizan, se juntan por primera vez todas esas colonias en Filadelfia y organizan, ¿verdad?, eh, los congresos continentales. El primero, ¿sí?, en, eh, se organiza para pedir por favor que tome consideración de que las medidas que estaba tomando perjudicaban enormemente a las colonias pero como no recibieron y por favor sacara los impuestos más graves y eh, el rey Jorge III no aceptó absolutamente nada es ahí que se reúne en 1775 el segundo congreso continental en Filadelfia y ahí hay una cosa muy importante porque nombran a George Washington como comandante jefe del ejército. Es decir, que le están mandando una advertencia a los ingleses. Washington era muy conocido, era eran de las familias más importantes y un excelentísimo militar. Y al no recibir ninguna respuesta, se decide el 4 de julio de 1776 firmar la Declaratoria de la Independencia. Ya no le iban a pedir más nada al rey, sino que querían ser libres. ¿Sí? Eso fue la declaración de la independencia de los Estados Unidos se realiza el 4 de julio de 1776 en el segundo congreso de Filadelfia en 1776, como dije recién, con el comandante del ejército para llevar la lucha contra los ingleses, George Washington. ¿Sí? Cuando una vez de que los ingleses, de que los estadounidenses ganan su lucha, y se convierten en libres, Estados Unidos se va a organizar políticamente como una república federal. Obviamente que al principio... Eh, esos estados que se transforman, en eh, esas colonias que se van a transformar en estado, perdón, eh, habían organizado la lucha mediante confederación, es decir, eran, eran este, pactos entre las propias colonias. Pero una vez que tienen su independencia, eh, están unos años sin cada una por su lado, pero se dan cuenta que la mejor forma de poder administrarse es teniendo una eh, ley en común. Entonces aparece la constitución de los Estados Unidos que eh, lo que se hace es formar por primera vez una república federal donde cada estado va a ser libre, independiente con sus propias leyes, pero van a estar organizados entre todas por una constitución y un presidente. Obviamente que también van a tener tres poderes bien divididos, poder ejecutivo, legislativo, judicial y se va a transformar en una república democrática federal. Sí, va a ser una república federal donde todos los estados van a estar unidos por un presidente y por una constitución en común. Va, yo después le voy a poner una pequeña fábula, es un pequeño cuentito eh, donde hay dos personajes principales que van a tener que reconocer y van a tener que eh, interpretar qué quiere decir y está hecho, está escrito por Benjamin Franklin, eh, uno de los padres de la, creadores de la independencia de Estados Unidos. Después vamos al segundo tema que es Revolución Francesa y van a tener que detallar la, la situación de Francia antes de la Revolución, ¿verdad? cómo era su gobierno, que era una monarquía absoluta, de derecho divino, la economía que vimos que tenía un montón de deudas que gastaban enormemente, que un ejército desbordado, gastos de corte y una sociedad estratificada con tres eh, clases bien, eh, eh, bien determinadas, habían privilegiados y no privilegiados, ¿verdad?, eso lo hemos desarrollado bien en clase. Y después le voy a preguntar la obra de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? que además de tomarse el trabajo de durante dos años hacer una constitución, va a declarar fin del absolutismo, la separación de la Iglesia del Estado, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y una constitución que va a marcar el comienzo de esa monarquía parlamentaria. Es el fin de la monarquía absoluta, el comienzo de una monarquía limitada por un parlamento. Y dentro de las obras de esa Asamblea Nacional Constituyente está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que quiero que me analicen el título como, como lo hicimos en clase, ¿verdad? ¿Por qué era universal? ¿Y por qué hacemos la distinción de que habían derechos para el hombre y del ciudadano? sí Y después van a tener... La el texto de la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y ahí les voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? por eso quiero que lo lean son preguntas muy fáciles, muy parecidas a las que yo le hice en el trabajo de clase, ¿sí? y leanlas varias veces para entender muy bien las pequeñas preguntas muy fáciles que les voy a hacer sobre ese pequeño texto no se olviden de llevar el cuaderno completo así que estudien, ¡chao!